1: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O episódio de hoje fala um pouco mais sobre o caso do serial killer americano Israel Kiss. E se você ainda não escutou o episódio anterior, o de número 9, eu sugiro que você o ouça primeiro e depois confira esse aqui. Lembrando também que fotos sobre esse caso e as fontes de pesquisa estão no nosso site www.crimesdemisteriosbrasil.com Então agora esquente o café, prepare os fones de ouvidos, porque hoje vocês ficarão sabendo quem Israel Kiss realmente foi. <música> Israel Kiss nasceu em 7 de janeiro de 1978, em Utah, nos Estados Unidos. Ele era o segundo filho de um total de 10, sendo o primeiro menino. Quando Israel era ainda muito pequeno, seus pais John e Heidi Kiss, que eram mormons, resolveram deixar a igreja e se mudarem para o estado de Washington. Na época que eles se mudaram, Israel tinha apenas uma irmã, chamada América. E logo em seguida, os pais tiveram mais oito filhos. E enquanto o pai dele trabalhava na construção da casa deles, que era um rancho, então demorou muitos anos para ser construído, e se dedicava a rezar, porque ele deixou a igreja mormon, mas ele continuava praticando assim a sua própria religião, né? E ele passava muito tempo uh, no meio das árvores, no meio do mato, rezando, segundo ele. Nesse período, Israel praticamente virou o pai de todos os irmãos. Ele era meio que o homem da casa, responsável por todos os afazeres, tudo, tudo que resumia ajudar e produzir dinheiro e plantar, uh, cuidar realmente da família, tá? O pai só construía e rezava. Por essa razão dele ter que cuidar da família e da casa, como se fosse o homem da casa, e também por razões religiosas, como acontece muito nessa região dos Estados Unidos, as crianças não iam para a escola na família dele. Nenhum deles frequentaram uma escola pública, uma escola normal com outras crianças. Eles aprendiam em casa com a mãe deles mesmo, ensinando o que eles achavam necessário. Então Israel, assim como seus irmãos, não teve uma convivência muito ampla com outras crianças da mesma idade na fase de crescimento dele. E eles não somente eram privados da convivência com outras crianças, como eles também não tinham documentos. Isso mesmo, nenhum dos dez filhos na família tinha uma certidão de nascimento. Tanto que ninguém entende como ele conseguiu se alistar ao exército... Se ele não tinha documento nenhum. E até hoje isso não foi descoberto. Só que eles não eram os únicos a viverem assim, tá? Dentro da comunidade mormon... Existem muitas famílias que vivem totalmente reclusos da sociedade. E, então, próximo onde eles moravam existiam outras famílias, e só que eles ficam muito cada um na sua, sabe? Não é sempre que uma criança encontra outra, que uma família encontra outra, principalmente porque os pais dele haviam saído da igreja, eles estavam mais ou menos que fazendo a sua própria regra, a sua própria, o seu próprio estilo de vida ali. Então eram poucas vezes que Israel encontrava outras crianças, só que quando ele encontrava, ele mesmo conta que depois, depois de brincar uma vez com ele, as pessoas já não queriam mais voltar na casa dele, porque toda vez que alguém aparecia, ele acabava fazendo alguma coisa que assustava a pessoa, como matar algum animal de estimação que eles tinham, a judiar de um dos irmãos, e as, as crianças não queriam brincar com ele, ele é isso que ele relata. No entanto, sua primeira ação criminosa foi aos 18 anos, quando ele admite ter torturado e violentado sexualmente uma menininha de aproximadamente 10 anos em um rio próximo à casa onde eles moravam. Nessa ocasião, ele diz que não assassinou a garota, que deixou-a fugir, mas confessa que suas próximas vítimas não teriam a mesma sorte. De 1996 a 2012... Israel cometeu uma série de outros crimes, alguns esclarecidos pela polícia e outros não. Dos 18 aos 21 anos, Israel passou no exército, tendo servido no Egito e em algumas reservas dentro do próprio Estados Unidos. E deve ter sido lá, inclusive, que ele aprendeu as táticas que ele utilizava para praticar seus crimes. Ao sair do exército, ele vai morar numa dessas reservas que ele ficou, onde ele conhece uma mulher... É, passa um tempo, ele não chega a casar com ela formalmente, mas passa um tempo morando junto e tem uma filha. Depois deles se separarem, ele leva essa filha para morar com ele em Anchorage, no Alasca. Lá ele monta uma empresa de construção e as pessoas que trabalhavam com ele dizem que ele era um cara completamente normal, sabe? Trabalhador, ele atendia bem os clientes, nunca teve problema com ninguém, nunca brigou com ninguém... E uma coisa que eles relatavam... que eles A primeira coisa que eles tinham para falar sobre o Israel... Era que ele era... Sabe aquele literal babão pela filha? Que ele vivia contando quanto a filha dele era inteligente... Quanto ela era esperta... E que ele fazia tudo por essa menina, sabe? Ele era um super, super pai. Além da filha morando com ele... Israel tinha também uma namorada... Que na época em que ele foi preso, em 2012 já faziam uns cinco anos que eles estavam juntos ela era uma enfermeira local né, ali em Anchorage e ela não tinha reclamação nenhuma dele ah, admirava ele em todos os sentidos como pai, como namorado como empresário do, né, da empresa de construção dele e ela jamais desconfiou quem era a verdadeira personalidade do homem que ela vivia e é exatamente isso que Israel conta à polícia, que ninguém realmente o conhece, apenas ele mesmo. Quando Israel foi preso no Texas, logo após ter sequestrado e matado Samantha Koenig, a polícia sabia que, pelo perfil do crime, aquele não era o único assassinato de Israel. E mesmo que fosse... Israel não sairia mais da cadeia, ele sabia disso também, né? Porque ele conhecia muito bem a lei. Uh, crime de sequestro seguido de assassinato, ele dá, no mínimo, prisão perpétua. E, então, Israel sabia que a vida dele na cadeia não seria nada fácil, que ele não sairia de lá também. Então, logo de início, ele resolveu, como eu disse no episódio anterior, só vou repetir um pouquinho aqui, ele negociou com a polícia e falou que se fosse colocado pena de morte para ele, ou seja, se ele fosse executado muito rápido, não passasse muito tempo na, na cadeia, que ele contaria todos os crimes que ele cometeu, caso contrário, não. Israel foi realmente muito esperto, muito astuto nessa negociação que ele fez, ele era muito cuidadoso com as informações que ele dava. Ele ia dando informações pouco a pouco e de crimes diferentes. Então, é, eu vou dar alguns exemplos aqui. Digamos que a polícia perguntasse, Israel, você matou alguém na Califórnia? Ele respondia, possivelmente. É bem provável que sim. Ou então, digamos que eles perguntassem, Israel, de onde você tirava tanto dinheiro? Você assaltava? Ele respondia, sim. Você assaltava o quê? Bancos ou residências? Bancos, residências, muitos outros lugares. E com isso a polícia criava uma série de crimes que ele precisaria, de acordo com o próprio acordo que eles fizeram, que ele precisaria contar, ele precisaria confessar e, e, e dar as evidências de que realmente ele cometeu aqueles crimes. Então, veja bem, a função da justiça, da polícia, ela não é somente prevenir o crime, punir o criminoso, mas também solucionar os casos por completo. Cada vítima tem o direito de ter a sua história contada, cada família tem o direito de enterrar seus mortos. No caso de pessoas desaparecidas... A família não tem paz... Enquanto ela não sabe o que aconteceu... Geralmente eles não sabem se essa pessoa está viva... Sofrendo em algum lugar... Com um tráfico humano... Eles não sabem... Se essa pessoa se perdeu... Se ela teve algum problema de memória... E não, não sabe mais voltar para casa... Porque isso, isso já aconteceu... Eles não sabem se morreu... Como morreu... E se o crime aconteceu... Com menos de cinco ou sete anos em alguns estados, essa família nem sequer tem o direito de um atestado de óbito. Então, era muito importante para a polícia que Israel confessasse todos os seus crimes, desse nome às suas vítimas e apontasse onde os corpos estariam. Então, para que a polícia aceite mesmo fazer essa negociação eh, das confissões em troca da pena de morte, Israel teria que confessar um outro crime por completo, é, além do crime contra Samantha Koenig. Israel começa, então, pelo assassinato de Bill e Lorraine Courier. um casal de meia-idade que morava em Excess, Vermont. Segundo Israel, ele comprou uma passagem do Alasca para Chicago. Em Chicago, ele alugou um carro e dirigiu até Vermont, Onde ele fez uma reserva de um hotel Dormiu E na manhã seguinte ele foi à procura de suas vítimas Ele não tinha ninguém em mente O que ele queria era uma oportunidade onde ele não fosse pego Então ele decide que o crime deve acontecer dentro de uma casa Onde ele pretende invadir e violentar as pessoas lá dentro ele resolve que a casa não pode ter criança, não pode ter cachorro e que a garagem tem que ser conectada com a casa. Então, quando ele encontra a casa que satisfaz as necessidades dele, é hora de se preparar. E se preparar para Israel é buscar um de seus kits. Isso mesmo, ele tinha kits de assassinato. Então, ele vai até um terreno abandonado, que nos fundos tinha um barracão, onde anos atrás ele havia escondido um de seus kits, que era nada mais, nada menos do que um balde, um balde grande, de mais ou menos assim, 50 litros, e dentro tinha uma arma, um silenciador, silver tape, lacres, sacos de lixo, facas e produtos de limpeza para que ele pudesse depois limpar a cena do crime. E é nesse momento que ele conta desses kits... que a polícia realmente tem certeza... de que existem muitas e muitas vítimas. Porque, de acordo com Israel... todas as viagens que ele fazia... giravam em torno de esconder algum kit desses. Então, quando a polícia puxa pelo cartão de crédito dele... pelo documento dele... É, cruzando as passagens de avião... E informações de reserva de hotel e tudo Dá para se ver que Israel não parava Ele estava todo momento viajando para algum lugar Então, pensa que todos esses 14 anos Ele estava distribuindo kits Algumas viagens, então, eram para montar e esconder os kits Outras viagens eram só para matar esse kit que Israel busca atrás desse barracão e que ele pretende usar nessa casa onde ele pretende também invadir, ele havia escondido dois anos antes dele fazer essa viagem para cometer o crime. Ou seja, os crimes dele não eram somente crimes planejados, mas eram crimes super planejados, com muita antecedência. Então, com o kit em mãos e a casa escolhida, Israel dá andamento ao seu plano Ele pretende entrar na casa quando o casal já está dormindo Então ele fica do lado de fora Reparando o momento que eles apagam as luzes E mais ou menos meia hora depois Israel corta as linhas telefônicas da casa pelo lado de fora A parte elétrica da assim, maioria das casas aqui Elas ficam do lado de fora da casa, é uma caixa né, que fica na grama ou um pouco encostada na parede, e a parte hidráulica também em uma outra caixa na grama da casa. O que ele faz? Ele abre essa caixa elétrica, corta os fios de TV a cabo e telefone, e ele não corta os, a iluminação da casa, tá? porque essa caixa ficava dentro da garagem. Mas depois de cortar as linhas telefônicas, ele usa uma ferramenta para arrombar a porta da cozinha e entra na casa do casal Courier. Já dentro da casa, Israel resolve não fazer nada de princípio. Ele fica escondido mais ou menos das 9 e meia, dez horas, até uma e meia, duas da manhã. Nesse momento, ele fica andando devagarinho pela casa, procurando dinheiro ou algo mais de valor. E nessa busca, ele encontra duas armas. Uma delas, ele coloca com ele, junto com a outra que ele estava utilizando. E a outra, ele chega a levar o carro dele para que ele possa, um dia no futuro, usar em algum outro crime. Israel tinha uma peculiaridade. Ele não gostava de matar ninguém usando arma de fogo. A arma era só para a defesa dele mesmo, caso necessário. O método preferido de Israel era asfixiamento, esfaqueamento e tortura. Então, após essa longa espera, onde o casal Courier jamais imaginaria que tinha alguém dentro da casa com eles enquanto eles dormiam, Israel resolve os acordar. Apontando uma arma para o casal, Israel diz estar apenas assaltando a casa. Ele pede para que os dois cooperem e garante que nada iria acontecer desde que eles obedecessem todas suas ordens, mesmo não sendo esse o verdadeiro plano do assassino. Primeiro ele mobiliza as mãos e pés de Bill, mas assim que ele está prestes a fazer o mesmo com Lorraine, Bill escapa. Os dois engajam em uma luta, mas como Israel estava armado, ele acaba vencendo e consegue imobilizar Bill novamente. Em seguida, Israel leva o casal para a garagem, onde ele os tortura. Desesperado, Bill escapa novamente. E é nesse momento que Israel o acerta com um tiro na cabeça. Com Bill já sem vida... Israel violenta sexualmente Lorraine e asfixia. Israel deixa a cena do crime, levando consigo os corpos que jamais seriam encontrados. Assim como os couriers, o FBI acredita que nessa mesma viagem, Israel fez várias outras vítimas. Mas nada foi totalmente concluído e provado, mesmo porque, dia 2 de dezembro de 2012... Israel Suíço Doce, dentro de sua cela. Durante o período que Israel ficou preso, a polícia só conseguiu entrevistá-lo três ou quatro vezes. E tudo o que eles têm hoje são fragmentos de outros crimes cometidos por ele, que ele ainda tinha ficado de contar os detalhes depois, enquanto eles negociavam o acordo de pena de morte. De acordo com as informações que eles soltam, Israel teria feito pelo menos 11 vítimas. E como essa é uma investigação bem ativa ainda, não é tudo que o FBI solta. Em 2014, por exemplo, eles publicaram uma, uma lista em PDF com os registros de onde Israel esteve entre 1996 e 2012. Essa lista conta com hotéis que ele ficou... Uh, os voos que ele voou com as companhias aéreas, com o número do voo, um, pedágios que ele passou. Essa é uma lista completa com o que eles têm né, de evidência. E o intuito dela é que as pessoas cruzem com informações de pessoas desaparecidas. Por exemplo, ó, de 6 a 16 de outubro de 2004, tem registros de que que estava em Seattle e ele pegou um voo da Southwest Airlines para Manchester, em New Hampshire. E esse voo era ida e depois volta no 16, tá? Lá em Manchester, ele alugou um carro pela companhia Enterprise, que era um, um amante da Kia da cor vermelha. E tem a placa aqui, tá? Dada pelo FBI, tá nesse PDF, que eu coloquei lá no site também, o link. E chegando lá em Manchester, ele dirigiu com esse carro alugado 1.745 milhas, tá? E ele tinha nessa época uma permissão de sair do, do Estado e do país também. Então, não se sabe onde ele foi. Então, digamos qual o intuito dessa informação nessa lista, né? Digamos que alguém tenha, na sua família, no seu círculo de amizades, alguém que desapareceu nessa data, né, entre 6 e 16 de outubro de 2004, e nada foi resolvido sobre o caso, e que se encaixe né, nesse registro. O FBI não coloca tudo, talvez eles saibam mais detalhes sobre esse período, envolvendo Israel, só que eles não colocam tudo justamente para ninguém vir com uma com uma uma tipa, né? Uma, nada falso para eles, ninguém vende nada. Então, a partir de, do momento que alguém faça uma denúncia, eles têm que ir lá no banco de dados deles e ver se corresponde com tudo que eles têm. Só que como essa, eles colocaram várias, várias, várias e eu coloquei lá no site e a a intenção disso é realmente encontrar quem são essas outras vítimas que estão faltando. Só que, seis anos depois, o FBI publica mais uma peça desse quebra-cabeça. No dia 20 de maio agora de 2020, foi colocada à disposição do público uma foto mostrando 11 caveiras desenhadas com o próprio sangue de Israel por ele mesmo... e deixado embaixo da cama de sua cela no dia do seu suicídio. Até aí, ok, eu já havia comentado isso no episódio anterior. A razão que eu estou trazendo isso de novo agora, essa discussão... é que eu pesquisei um pouco mais. Eu fui dar uma olhada no que, que canais de imprensa estão dizendo... o que criminalistas estão dizendo e ler as informações colocadas no próprio site do FBI. E enquanto muitas opiniões diferentes são jogadas na mesa por todo mundo, uma delas me deixou, assim, de cabelo em pé. O FBI, assim como algumas outras fontes, acreditam que a foto das caveiras, o desenho das caveiras, representam as vítimas de Israel, enquanto a imagem do bode vocês podem dar uma olhadinha lá. Eu coloquei essa imagem no site. A imagem do bode representa o próprio Israel. tá E em uma dessas imagens, ele escreve Somos Todos Um. né E esse bode, ele tem alguns desenhos na testa, na cabeça. Deixa eu pegar o desenho aqui para poder olhar direitinho o que, que a gente está falando. E as caveiras também têm um desenho na cabeça, diferenciando uma da outra. Algumas caveiras têm uma cruz, é, são quase todas uma cruz, tem uma que parece uma estrela, mas ela é uma cruz. E o bode tem a cruz também, só que o formato que ele foi desenhado, lembra muito uma estrela do mar. Muito, então, eu preciso também dar uma olhada nisso, que eu sou muito curiosa, eu quero saber qual que é o, a mensagem subliminar de uma estrela do mar. E é o que o FBI pensa, né? Essas caveiras, elas têm tamanhos diferentes, o formato, assim, sabe, do osso, diferente. Então, tem um pessoal que vai bem longe, começa a analisar com as vítimas, né, que ele já tem, e dizendo, por exemplo, vamos, vamos colocar aqui essa caveira bem maior, a segunda de baixo da esquerda pra direita, seria o Bill, porque ele era um, um homem grande, e tem uma caveira tem uma duas bem pequenas, tá? Uma, então, ela é bem pequenininha, que poderia representar uma criança ou uma adolescente, né? Ele dizia que ele não violentava a criança, mas ele a primeira vítima dele, mesmo que ele não tenha assassinado, foi uma menina de 10 anos. Então, olhando essa imagem, o FBI quer que alguém decifre o que, que significa isso. E o que me espantou, foi a opinião de duas podcasters... do Crime Junkie... A Ashley Flowers e a Bree... elas vieram com uma versão assim que... uau... eu não tinha nem pensado nisso... e a versão delas me deu calafrio... elas pensaram... e se... essas caveiras não tiver... nada a ver com as vítimas... até mesmo porque... ele viajou tanto... e foram tantos anos... e de acordo com... o interrogatório dele... É, dá a impressão de que foram muito, muitas vítimas a mais do que ele conta, sabe? Por exemplo, o vício dele em assassinar era tão grande que dificilmente ele teria feito só 11 vítimas ao longo desses anos. Na opinião dessas duas podcasters, essas caveiras não são vítimas, mas são outros serial killers exatamente como ele. E elas vieram com essa ideia depois de ver essa uma caveira que está escrito We are one. Somos todos um. E aí elas foram além. Elas pensaram, e se na verdade existem 11 Israel Keys por aí? Entendeu? E essa outra imagem do body representaria a imagem do mal, o que é totalmente macabro. E eu não sei, mas imaginem que complicado um mundo onde existam 10 Israel aqui solto por aí, porque ele seria o 11 primeiro, né, se ele faz parte desse grupo. E todos eles sendo conectados um ao outro, isso essa versão delas me deixou muito assim, sabe? Olhando de lado, pensando, hum, sei lá, não quero nem pensar. Bom, seja qual for a intenção que ele teve com essas imagens, com esses desenhos, uma coisa ele conseguiu, que foi assustar muita gente. E deixar também o FBI de cabelo em pé, tentando decifrar, né, gente? Porque são agora oito anos desde que essas fotos aconteceram. Eles publicaram em 2014 a, a, a lista e só agora essas fotos aqui. E se eles estão soltando, é porque é o último recurso que o FBI tem, né? É soltar para o público. Uma coisa que eu reparava assistindo as entrevistas, porque essas salas de interrogatório, todas têm uma câmera, né? Então, você acessa o link e escuta o interrogatório inteiro e a imagem, né, e a câmera, né, tem câmeras voltadas para os agentes e uma câmera voltada para o suspeito e, geralmente, a câmera que a gente tem acesso é a voltada para o suspeito até para que você analise a linguagem corporal. E ele disse muito pela linguagem corporal, tá, até mesmo quando ele não respondia, da forma que a polícia queria que ele respondesse, dá pra gente perceber bem a resposta, se é sim ou não, só com os gestos que ele usa. Mas uma coisa, assim, que eu reparava, e muitas outras pessoas também reparam, é que ele gostava muito de mostrar que ele era necessário, sabe? Que ninguém saberia de nada se ele não contasse, que todo mundo precisa dele pra não só para as informações, mas é, para decifrar, porque ele sabia que ali, não só estudando crime, a pessoa tá estudando o ser humano, né? Então ele dava algumas ideias assim de como o ser humano sente ao fazer o que ele fazia, né? E muitas das respostas dele são respostas assim que você espera nunca ouvir na vida. E quando eu, eu consigo ver a o rosto, o semblante desses agentes, que eles não eles são treinados para, no momento, não expressar nenhum sentimento, mas você dava para perceber o estresse deles também. E, e o Israel Kiz, ele gostava desse controle, de naquele momento, naquela sala, ele sabia que todos ali eram autoridades, porém quem estava ditando as regras ali era ele, porque ele tinha as informações. Então, eu acho que esse desenho também é uma forma dele dele deixar o FBI pensando em algo, sabe? Como quem diz eu não vou dar resposta, eu não vou dar as respostas que vocês querem e eu ainda vou deixá-los com mais perguntas ainda. Isso é uma característica bem forte de narcisistas, de psicopatas, né? Eles querem estar sempre em controle. Uma coisa também que ele sempre curtia, sabe? Dava para perceber quando ele comentava que os os pagadores de impostos, né? Nós, a sociedade, a comunidade dele, que aqueles agentes ali estavam sendo pagos pelos impostos que o povo paga. Então, Vira e mexe ele falava: "Ah, é, eu sei, eu me sinto mal aqui em estar tá demorando tanto para dar uma informação e todo esse dinheiro sendo desperdiçado com isso, é, o povo que paga imposto não vai gostar nada disso, eles não devem estar gostando, ou seja, ele ainda tentava colocar a comunidade contra a polícia, como quem diz, vocês estão demorando muito para tirar essas informações dele, ou seja, ele sentia prazer em fazer as pessoas sofrerem por todos os ângulos, financeiramente, fisicamente, uh, psicologicamente e isso aqui eu acho que é uma forma de tortura psicológica. Eu quero que vocês deem uma olhada nessa foto e é uma tortura psicológica. Eu mesma sou uma pessoa que, eu sabe, cada ano que passa eu fico mais forte para olhar essas coisas relacionadas a crimes e tal, e imagens, e essa realmente não é uma imagem que eu me sinto confortável vendo. Aliás, eu errei, não é que eu não sinto conforto nenhum. Conforto mesmo eu sinto quando eu olho uma praia com uma rede na frente, né? Uma criança feliz, uma família feliz. Eu não sinto conforto mais ou menos vendo nenhuma cena de crime. O que eu sinto ao olhar isso aqui é um extremo desconforto. É o oposto extremamente, né? Então, esse é o lado dele em querer causar isso nas pessoas. Portanto, se alguém tem alguma opinião sobre essas imagens recentemente publicadas... Uh, deixe um comentário no nosso Instagram ou no grupo do Facebook e a gente vai estudando esse caso que não termina por aqui né? Uh, eu creio que nos meus próximos episódios que eu fizer que forem aqui nos Estados Unidos eu vou sempre dar uma olhadinha nessa lista, nesse documento do FBI, só para ver se não aconteceu ali numa região que ele estava e tomara mesmo que esse trabalho deles de de busca dessas vítimas dê certo e que essas famílias realmente encontrem a paz que eles merecem. E eu fico por aqui, torcendo para que não exista mais nenhum Israel Kiss por aí. Bom, esse foi nosso décimo episódio. Eu nem acredito. Aliás, eu tenho que agradecer a você que está escutando, porque se não fosse por... Essa avalanche de downloads... Que eu vejo crescendo toda semana... Que me deixa tão feliz... Talvez eu não estaria fazendo tantos episódios assim... Eu acho que uma coisa ou outra... Eu teria que fazer gente... Porque eu não aguento... Eu tenho que falar sobre isso... Então... É isso... Muito obrigada... Quanto mais vocês escutam... Mais eu gravo... Tá? Prometo... E... Eu tenho que fazer... Esses episódios com bastante cuidado... Então... Por isso não dá para fazer... Por exemplo... Um por dia... Mas eu vou fazer bem mais, ok? Deixa eu ir agora porque já fazem 33 minutos e 40 e tantos segundos que eu tô aqui falando sem comer nenhum chocolate. E isso é o meu tempo limite máximo que eu consigo aguentar. Então, pessoal, até semana que vem no próximo episódio. Fiquem bem e se cuidem!